0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um pregão AGF todas as quintas-feiras às 18 horas. Hoje estou aqui com meu grande amigo Jean Mello. Boa noite, Jean, como é que tá?
1: Fala, Filipão. Hoje a gente ficou aqui com a responsabilidade, né?
0: Boa, oh, sempre bom, né? Eu fico Seu? feliz quando a gente fica.
1: Muito bom, muito bom, né? E, e então, hoje é um tema calor, ó ó, ó, ó,
0: ó, 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 ó furona aqui, tô tô ó, fugindo, ó, tá aqui, mim, tá é aqui. Demais, Exatamente. É porque tem um motivo bom. Hoje a gente tem mentoria e o Barça vai participar. É, para quem ainda não conhece nosso canal no Instagram, arrobaçõesgaranta e acompanha lá que tem muito conteúdo bacana. É, tô vendo uma galera aqui já no chat, queria aproveitar para dar as boas-vindas para todo mundo. Matheus Furlan, Anderson Pereira, Assis Oliveira, nosso amigo Davi Guglielmo, toda semana aqui batendo o cartão. E é isso aí. Jean, hoje eu acho que vai ser um papo ainda mais informal do que... A gente já costuma fazer todas as semanas. Nossa ideia aqui hoje, pessoal, é começar a responder algumas perguntas. É, muita gente acompanha os temas que a gente vem trazendo no Pregão AGF aqui toda semana. Só que tem semana que a gente vê alguns temas um pouco relevantes, outros que nem, nem são tão relevantes assim. E a gente fala, pô, será que não seria mais legal a gente pegar algumas perguntas? É difícil, às vezes, saber o que está na cabeça de todo mundo. E eu acho que é isso que a gente quer tentar trazer aqui um pouco para vocês hoje. Né? Jean, enquanto não chegam perguntas, ou já chegaram aí, você quer falar um pouquinho do mercado? Então, e ouvir? Eu
1: acho também, né, Filipão, que tem muito tempo que a gente não faz esse formato. Né? Pois então, é, cara. Pois É, é, eu, é muito eu, tempo que a gente não conversa. não. de muita gente, né? É, então, eu acho que é uma oportunidade do pessoal, do pessoal perguntar algumas coisas aí. ó. E já começou a chegar. Ó, né? A gente tem aqui o do Antônio Carlos Burato. Né? A diversificação é importante. Será que é interessante só mudar quando os dividendos chegam ao valor dos aportes? Abraço e sucesso. Um abraço aí, Antônio. Pega-se aí, Filipão.
0: Cara, eu, eu não ouvi a pergunta inteira. Repete para mim, Tá dando hum. um delay. Agora tá aqui. Quer é que eu a, respondo? Manda bala. Eu estou com uma engatilhada aqui também.
1: Então, então vamos lá. Ô, Antônio, a diversificação que a gente prega aqui é que ela vem com o tempo. Né? Então, a gente vai começar com a melhor oportunidade no momento. E aí, com o tempo, você vai diversificando com outras oportunidades que vão surgir. Porque a empresa que você começa a comprar, pode ser que ela chegue em um determinado momento e ela esteja cara, né? É... Então, aí você vai passar para a próxima, a sua segunda de um ranking, no caso, e aí você vai comprando a próxima. Agora, a diversificação, eu acho, assim, na minha opinião pessoal, é que você tem que se sentir confortável com o nível de diversificação. Porque, assim, se você está só aportando em uma empresa o tempo todo, né? e você não consegue dormir por causa disso, então a diversificação ela é necessária para o seu perfil. Né? Você precisa ampliar a sua diversificação. Então, eu acho que vai de caso a caso. Particularmente, eu, eu gosto de uma concentração, porque eu acho que é humanamente impossível para uma pessoa física ter uma carteira com 30, 40 empresas. Aí você já está pulverizando. Então, você não consegue analisar, você não consegue acompanhar, e aí, realmente, você está simplesmente fazendo uma aposta diluída em várias coisas. Então, quando você tem na sua carteira, é, cara, cinco empresas, sete empresas, eu acho que é perfeitamente possível você se sentir um pequeno dono da empresa, igual o Barsi sempre coloca isso, né e conseguir acompanhar essas empresas de tal forma que te dê uma tranquilidade né? para saber pelo menos o um mínimo né? para acompanhar essa empresa, conseguir aportar, né? E, e realmente se sentir um pequeno dono daquela empresa e respirar o negócio. Então, é, essa que é a minha, minha ideia. É Não sei a, se você quer é um alguma coisa. Que... Assim, Não, como... é um pouco aquela questão que a gente
0: sempre fala, né, Jean? A, a, a maioria das pessoas vê a diversificação como um objetivo. Ela quer ter uma carteira pulverizada, diversificada. E a gente enxerga o contrário, ela deveria ser muito mais uma consequência, né uma consequência de você eventualmente ter começado a carteira por um ou dois papéis, não enxergar mais oportunidade daqueles papéis, e aí sim você vai começar a olhar outros. Agora, para que começar a tirar para tudo quanto é lado é, até chegar no momento que é ingerenciável, como você estava falando, né, cara?
1: É, completamente ingerenciável. Eu não vejo viabilidade nisso, não, é... Acho que você deixa de, de ter o controle para fazer uma coisa, sabe, assim, no chute. Né? Porque se a gente pegar, quando a gente fala assim, é, eu gosto muito daquela analogia que quando você vai comprar é, empresas, você tem um cartão com 10 furos. Né? E aí, nesse cartão, você só pode é, colocar novas empresas se você tirar uma. Né? Então, imagina lá, você colocar o meu limite para ter, são 10 empresas. Né? Então, quando eu atingir esse limite, eu não vou poder colocar mais nenhuma, não sei que alguma sai até para o meu controle. Quando você trabalha com essa ideia, que você tem um limite de empresas que você vai colocar na carteira, eu acho que o seu mindset muda um pouco, por quê? Porque você vai procurar a melhor empresa. Você não vai procurar qualquer empresa, simplesmente, por eu explicar. Você vai procurar a melhor empresa para colocar e preencher o primeiro buraco do, do cartão. Né? É depois você vai procurar a segunda, e assim por diante. Então, eu acho que, que essa seria a linha. Pega uma aí, João.
0: Vamos lá. Eu vou pegar uma pergunta aqui que veio do ou da, não sei, Brisa Pisco. Estou começando hoje uma carteira previdenciária para minha filha de nove anos. Muito bacana a iniciativa. Pensei em IRB e Banco do Brasil. Seriam essas duas ações boas para o longo prazo? O que vocês fariam no meu lugar? É, obrigado pela pergunta. E, antes de mais nada, né, Jean? Estamos aqui não é para ficar dando recomendação de uma ou outra ação que é bom ou que não é bom comprar. É, primeiro ponto que eu acho que é importante falar aqui, a gente falou sobre isso é, no AGF+, Mais, eu escrevi um texto sobre isso no AGF+, Mais ontem, até por coincidência, sobre a, o que, que você deveria ensinar, ensinar os seus filhos. Né? Você deveria simplesmente montar uma carteira previdenciária, largar ela lá, e quando o seu filho ou a sua filha, no caso aqui, tivesse os 18 anos, ela vai começar a usufruir, ou quando ela tiver é, uma idade mais avançada, ela vai enxergar valor no que você fez, eu discordo, eu conheço muita gente que se preocupa em formar a carteira para os filhos, mas não se preocupa em ensinar os valores fundamentais, os princípios, e de nada vai adiantar, Jean, você tem filho, eu também tenho, a gente sabe que se você não ensinar o porquê você está fazendo aquilo, ou alguns comportamentos básicos, como, é, como você se comportar devido a... É, como você dá o, o devido valor ao dinheiro, como você dá o devido valor ao trabalho, é, que você não precisa consumir todos aqueles produtos que você vai ser bombardeado constantemente na sua vida. Se você não fizer nada disso, uma carteira previdenciária não vai adiantar absolutamente nada. Na primeira oportunidade, teu filho ou tua filha vai se desfazer e vai deixar para trás todo um trabalho de uma vida que você construiu. Eu olhando para isso, vamos, vamos assumir então que esses princípios e valores sejam ensinados e os fundamentos estejam bem sólidos, você deveria olhar principalmente ações previdenciárias. O IRB hoje ele não é uma ação previdenciária, é uma ação que já pagou bons dividendos no passado, mas é uma empresa que passa por uma situação bastante delicada e que é, precisa, precisa resolver arrumar a casa antes de pensar em voltar a pagar grandes dividendos. Então, por esse grande motivo, eu descartaria logo de cara e olharia muito mais para o Banco do Brasil que você mencionou, que é uma ação que, é, além de estar num preço relativamente interessante, a gente já falou isso publicamente várias vezes, é uma ação que está pronta para te pagar dividendo. Então, a partir do momento que você comprar ela, você já vai ter um fluxo de dividendo é, no curto prazo. Vai lá, Jean, pega uma você. É,
1: é, eu vou só complementar aqui, que eu acho que a gente fazendo essas perguntas e respostas é interessante, né? porque sempre aparecem temas que a gente gostaria de de, de falar um pouco mais, né? E essa questão de montagem de carteira para filho é um tema muito recorrente. É, eu tenho uma opinião um pouco diferente da grande maioria das pessoas em relação a isso. Eu já parei muito para pensar e eu cheguei à conclusão que eu não vou montar uma carteira para os meus filhos. Eu, eu não farei isso. Porque é, é, são, são dois pontos. O primeiro é que a minha própria carteira, no final das contas, será deles, deles né, futuramente. Então, eles vão herdar essa carteira. E segundo, que eu acho que se você pegar uma criança muito nova e gerar uma carteira, igual o Felipe falou, e é, entregar as coisas de mão beijada lá na frente, quando tiver 18 anos e tal, a vida fica muito fácil. É, é, eu, eu, eu quando, quando, né?
0: quando eu converso com amigos que têm o mesmo comportamento que você, essa é a grande preocupação. É você é. dar tudo de mão beijada,
1: né, Jean? É, e assim, aí então o que, que eu acho que é interessante fazer é um processo de educação, igual você está falando aonde no momento adequado quando a criança tiver uma idade adequada porque não adianta também a gente querer inserir a criança muito nova no meio de ação porque não, não é um objetivo a criança é, é, tá aí para brincar né? então a gente vai educando aos poucos com algumas questões lúdicas mas o que que acontece quando for o um momento adequado eu acho que o, o que o bar se fez com a, com a Lu é uma estratégia muito interessante então você dá uma mesada né? É, 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 mostrando a questão do dividendo, a questão do aporte, né? então assim, o que eu chego para o meu filho, ah, você tem ação, você tá... meu filho fala, ah, porque essas, essas luzinhas é onde ganha dinheiro, então, eu falo, é, aqui você consegue aumentar o dinheiro, se você não vender, você vai conseguir aumentar o dinheiro, então você começa a colocar algumas coisas e no momento certo você auxilia, mas sem de forma alguma, na minha opinião, entregar uma carteira pronta, de mão beijada, e, e sim ajudá-lo a entender um um processo, como é que vai ser um processo de montagem disso ao longo da vida eu acho que aí é um caso mais interessante Boa, né? isso aí Cara, eu, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu vi que é do Roger Ferrer é, vocês consideram empresas de tecnologia commodities, é, siderurgia mineradoras e de aço, é, ações para não iniciantes é, o, o, o Roger é, são setores extremamente complexos, tá? Para quem está iniciando, o ideal é que fique longe desse tipo de setor né? e foque no setor best, que a gente fala, que é banco, energia, saneamento, seguro e telecom. Que são setores perenes, setores que vão te dar uma tranquilidade, são setores mais previsíveis, aonde você vai conseguir fazer uma análise mais tranquila e começar a aprender. Né? Até porque setores, como por exemplo, de commodity, são setores cíclicos. Se você comprar, por exemplo, igual no momento que a gente está de extremo topo, a probabilidade de você se dar mal é muito grande, né? e ainda vai ficar sem dividendo também. É, setor de tecnologia, então, é um setor mais difícil ainda para quem está de fora, para quem é do ramo de tecnologia é difícil, para quem está fora é mais difícil ainda você conseguir identificar se aquilo vai se perpetuar ao longo do tempo ou é simplesmente uma modinha passageira. Né? então foca nos no setores best, eu acho que esse é o melhor caminho para você começar, vai lá Filipão
0: é... deixa eu pegar a pergunta aqui do Sérgio Maximiano, que é uma pergunta que eu acho que é uma dúvida que muito iniciante tem, mas eu já vi essa mesma dúvida com investidores muito mais avançados, o que, que a gente deve fazer quando a gente está preso, preso à memória do preço médio? Sérgio resposta curta e grossa, você deve se libertar Dessa prisão, você deve se libertar desse comportamento que, na minha opinião, ele só te traz é, um viés baseado em algo que já passou. Então, você vai ficar preso ao preço médio e vai deixar, muitas vezes, de olhar boas oportunidades na Bolsa simplesmente porque você tem um preço médio melhor, né? O que, que, o que, que eu entendo que aconteça nesse caso que você está falando? Poxa... Eu comprei, aí voltando, estávamos falando de Banco do Brasil agora. Eu comprei Banco do Brasil lá atrás a R$ reais. Hoje, Banco do Brasil está R$ Isso quer dizer que eu devo esperar Banco do Brasil chegar próximo dos R$ reais que eu tenho lá atrás para voltar a pensar em aportar nessa ação? De jeito nenhum. As empresas evoluem, as ações evoluem. Se você pegar várias empresas aqui que têm... É, ajuste, que tenha o seu produto ajustado com a inflação, por exemplo, é natural que o preço da ação acompanhe também. Então, muito dificilmente você vai encontrar um Banco do Brasil a 12 reais, até porque o Banco do Brasil teve o seu valor patrimonial extremamente... É, como que eu posso dizer, Gê, ele cresceu demais nesse período. né? Então, Sim. não dá para você ficar preso nisso, e se você ficar... É, é bem provável que você vai deixar um monte de oportunidade boa passar e não vai aproveitar. Eu confesso que em muitas ações da minha vida, eu fiquei um pouco preso a, a essa questão do preço médio e eu acho que é, se você faz isso, na maioria das vezes, você vai ficar olhando, vai ver o tempo passar, vai ficar acumulando um caixa e quando elas subirem, você vai olhar lá na frente e falar, putz, aquele preço que eu estava enxergando era um preço interessante. Então, o que você tem que fazer, falando como o Barsi, né, é exorcizar essa questão do preço médio e olhar preço, cotação, versus o valor dessa empresa e o quanto de dividendo ela está gerando. Então, na minha opinião, é algo que você não deve fazer. Dias, acho que a gente tem
1: espaço para mais uma ou duas aqui. É, assim, o preço médio, Filipão, serve para uma coisa, né, que é, é para venda para efeitos de imposto de renda, só, para você calcular qual é o valor da venda. Então, assim... É, fora isso, o cara vai gerar uma ancoragem absurda e vai perder a oportunidade. E é muito melhor focar em quanto aquele, aquele valor de cotação está te retornando em dividendos, conforme você falou. Né? A gente tem aqui a Fabrícia Guidotti. Para a carteira previdenciária focada em dividendos, é importante aprender sobre opções, aluguel de ações e seguro de carteira? Ô, Fabrícia, para quem está começando, não precisa de absolutamente nada disso o ideal é você começar do começo, isso aí nós estamos falando de uma, de uma parte mais para frente e talvez você nem precise fazer isso, né? talvez você nem precise utilizar de estratégia de opções ou de aluguel, tá? você pode simplesmente escolher boas empresas que você acha interessante de acordo com o seu perfil, a gente fez até uma live muito boa sobre isso, Mostrando como é que a gente faz uma, um filtro de seleção de ativos, como é que a gente toma esse. A gente faz esse processo de decisão. É, e aí depois que você escolheu essa empresa, é, colocou na carteira, é totalmente facultativo essas questões que você está colocando, tá? Então você pode simplesmente seguir o resto da sua vida sem mexer com opção, com aluguel, nada, e só aportar, trabalhar, aportar e gerar mais dividendo no, no seu bolso. Vai lá, Filipão.
0: Uh, quem fez essa pergunta legal aqui que acabou de passar e eu perdi? Aqui, o André Domingues. André Domingos, desculpa, André. Todos indo agora para a Eletrobras. Não é um efeito manada? André, é... cara, eu acho que é e não é. né Primeiro você tem a questão do FGTS, do FGTS, do Fundo de Garantia, e eu acho que pessoas que tinham fundo de garantia e não precisariam desse recurso no curto prazo, a Eletrobras veio a ser uma boa oportunidade. Eu estou falando no passado porque o prazo já se esgotou. né? Então, é, eu acredito que para quem estava no fundo de garantia, é uma boa oportunidade de você fugir daquele retorno lá que, sendo muito sincero, acho que qualquer coisa bate o retorno do fundo de garantia. né, Gia? É, Eu, particularmente, como não tenho fundo de garantia para aportar e tenho o livre-arbítrio aqui de participar ou não da oferta, independente do preço que ela venha, eu não estou mais olhando para a Eletrobras. E por quê? Eu estava olhando lá atrás quando ninguém queria Eletrobras. Não é que eu, eu, sei, eu sei tudo sobre os preços, era uma ação que eu achava que ia subir, eu tinha certeza da privatização. Nada disso, né, Gia? Acho que pelo contrário. A gente é, enxergou que a Eletrobras começou em um dado momento na Bolsa a ter um comportamento de torcida. Então, é, chegava um dado momento, agora parece que a Eletrobras vai subir, vai, vai ser privatizada, começava a subir. Agora parece que a privatização não vai mais acontecer, porque o TCU votou contra, é, pediu vista, bom, despencava. Então, nessas horas que começou a entrar essa torcida e esquecer os fundamentos da empresa e olhar muito mais para esse evento, é, foi a hora que eu parei de comprar a Eletrobras. Porque quando você paga um preço com uma margem de segurança muito interessante, só para vocês terem uma noção, é, o valor patrimonial de Eletrobras hoje gira em torno dos R$50. Quando ela estava ali a R$ reais mais ou menos, você estava com uma margem de segurança gigantesca. À medida que o, o, o preço vai avançando e ele vai se aproximando e começa a oscilar de acordo é, muito mais com um evento único e não com fundamentos, é, a gente já começa a pensar duas vezes. Então, hoje, o que, que eu acho? Eletrobras, está num preço bom ou não está num preço bom? Eu acho que quem está comprando Eletrobras a esse preço não está pagando caro, mas poderia ter pago mais. O yield que você vai ter em função desse preço, é, ele não vai ser tão atrativo. Ela pode, ser, ela pode valorizar, eu acho que ela vai valorizar, minha percepção particular mas eu acho que você tem outras alternativas melhores na Bolsa hoje. É isso aí? É isso aí. Boa! Jean, vamos que vamos. Temos live agora exclusiva para o pessoal da GF+. Queria agradecer demais aqui, pessoal, várias perguntas que a gente não conseguiu responder, mas vocês podem ficar tranquilos, que a gente vai ter esse formato aqui várias vezes. Um abraço para vários alunos, jeito Barce de Investir que eu estou vendo aqui, Davi Guglielmo, uma galera da Turma 4 aqui que mandou um abraço. E é isso aí, semana que vem tem mais, mesma hora, mesmo local, 18 horas às quintas-feiras, pregão AGF, vamos estar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Ah, o Jorge acabou de colocar aqui também, não se esqueçam, AGF mais 2.0, você não conhece ainda a única e a maior plataforma geradora de renda do Brasil, vamos lá que você vai conhecer um negócio fantástico, Jean, como você sistematizar... A sua geração de renda. Você quer falar alguma
1: coisa? Vai lá. Não, eu ia só falar para o pessoal do AGF, o link da, da live exclusiva nossa agora está no canal Lives Fechadas. Vamos para lá, Filipão. Obrigado, é isso pessoal. Aí.
0: Vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.